0: Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф. На маяке. Это Объект-22, Евгений Стаховский и Здесь очередная серия нашей такой своеобразной литературной географии, сложившейся совершенно случайно, но я как-то с удовольствием продолжаю путешествовать по литературному миру разных стран в тайной в надежде, что и вы в этих наших путешествиях открываете для себя что-то новое, что позволяет вам... Ну, потом как-то, может быть, самостоятельно двигаться дальше Сегодня Дания, чья литература кажется мне очень э, интересной И, на самом деле, литература Дании выглядит, да и, в общем, является гораздо более известной чем могло бы показаться на первый взгляд. Ну, потому что понятно, да, когда мы говорим «Дания», конечно, первое и, в общем, основное имя для многих единственное, которое приходит в голову, это, конечно, имя великого сказочника Ханса Кристиана Андерсена, а все остальное где-то вроде как на втором плане, что вот есть датский такой литературный король, а все остальные где-то пребывают в его тени. И, в общем, имея представление об этих авторах, очень многие люди не ассоциируют их. Почему-то зданий, а напрасно Но вот сегодня несколько имен попробую назвать и вам о них напомнить Вообще, как и во многих других странах, первые сохранившиеся, во всяком случае, памятники в Дании Это руны, да, это древние вот эти камни, которые дошли до наших дней их осталось там некоторое количество в скандинавских странах, и, в общем, при желании, если вы посещаете там Норвегию или Данию или Швецию, можете как-то их там обнаружить. Но это такие, знаете, надписи, надписи и надписи, вроде как и... и бог с ними, это, в общем, да, не вполне себе литература, это всего-навсего, конечно, тексты. Причем рунические надписи присутствуют не только на камнях, но и на других предметах. И если порой это просто какие-то надписи, то иногда из них можно сложить небольшую поэму. В X веке в Данию пришло христианство, которое утвердило на этой территории латинский язык и латинский алфавит. Хотя, конечно, присутствовали национальные вот эти основы языковые в Дании довольно долго. И первое письменное произведение на латыни... Это уже XII век, и этим произведением является работа «Саксона. Грамматика. Деяния давнов». Огромная, конечно, совершенно работа, 16 томов, в которых описывается история, мифы, легенды. Они из самых древних времен, в общем, так только можно было докопаться, вплоть до конца XII века. Это действительно огромный труд, который очень важен, наверное, для всей скандинавской литературы. Но, вы понимаете, данные это, собственно, племена, которые жили в стародавние времена на территории современной Дании. Откуда, собственно говоря, пошло и название страны, хотя, насколько я понимаю, ученые продолжают спорить, что же лежит там в основе в, в этимологии и самих данов. Но в любом случае для нас, конечно, важно, что вот это. Произведение, это труд с громатического он существует, он, безусловно, есть в переводе на русский язык. Вы можете как-то его попытаться, хотя бы какие-нибудь главы да, из этого произведения обнаружить. Открывая самую первую книгу, мы уже получаем некоторое представление о том, что происходило в глубокой истории Дании. Вот Дан и Англь, пишет саксон-грамматик, с коих порода данов пошла. Рождены были у Хумбли их отца и были не только правителями, но и родоначальниками. Но все же Дудо, историк нормандский, полагает, что Даны пошли и назвались от Данаи. И эти два мужа, чаяниями и покровительством своих владений, невиданной бескрайностью своей отваги, получили высшую власть на тинге от соплеменников. Все же жили без имени конунгов, ибо тогда не было власти среди наших людей. Из этих двух ангель, прародитель, как считают породы англов, дал свое имя под властным землям это сохранило его имя и увековечило, ведь его потомки после овладели Британией, сменили старое имя острова на имя своего отечества. О том думали старейшины. У беды уважаемого церковного автора, уроженца Англии, заботливо собравшего и вписавшего события своего края на странице кодексов, что есть священный долг прославления, на пергаменте деяний своих земель и ведения хроники церковного летописания. Хумбли и от отданы, как сказано мудрыми, ведут свой род все наши конунги, подобно рекам, идущим от единого истока. Грюда, наиболее почитаемая у германцев, родила от него двух сынов – Хумбли и Хледра. По обычаю, старейшины, избирая правителя, вставали на лежачий камень и оглашали своего избранника, предвещая по равновесию на камне прочность правления. Этим обрядом был избран Хумбли, конунгом по смерти отца своего, и тем получил власть над страною, но горьким деянием грядущей судьбы стал исправителем мужем простым – ибо пленен был хледром в битве и купил свою жизнь, поменяв на венец. Такие условия, честно говоря, были единственным спасением, предложенным пораженному. Принужденный подлостью брата вернуть свободу, людям он подал урок, что спокойствие меньше, но больше величия в палатах, нежели в хижине. Он принял ту участь так кротко, что казалось, будто бы не потерял он своего звания, но принял благословение. Я думаю, что он имел проницательный ум правителя. Ахлёдр был конунгом неприятным, ибо он был воителем, совмещая правление заносчивостью и злодеяниями. Он считал честным взять лучшее из жизни или собственности и очистить свою страну от ее преданных жителей, думая, что все они посягают от своего рождения на его венец. Но скоро он поплатился за злодеяние. Встретив свой конец в восстании страны, Даровавший некогда ему вотчину и теперь лишивший его жизни. Стаховский лайф на маяке прозвучит довольно. Может быть, неожиданно, но в датской литературе, если опираться на такие, знаете, не сугубо филологические, исследовательские, такие очень серьезные источники в которых, конечно, можно найти кое-какую по этому поводу информацию, но еще раз скажу, может быть, прозвучит для некоторых довольно странно, но, собственно, там, с конца XII до начала XIII века и вплоть до XVI века упоминаний о литературе Дании практически не случается, как будто ее и не существовало. Во многом, наверное, это связано, конечно, с некоторыми вот этими религиозными мотивами и с установлением латыни как почти официального языка в Дании, и понятно, что язык ну, как ни крути, все-таки чужой, и простой народ совершенно не понимал, что с ним делать. Тогда как, ну, ученых мужей, как ни крути, во все времена было не слишком много. И поэтому вплоть до лютеранской реформации 16 века говорить о том, что происходило в датском литературном мире, довольно-таки сложно. Понятно, что там происходили какие-то баллады, которые писались аристократическими дамами в их, знаете, таких рукописных альбомах, в их каких-то собраниях. И, но, вот, но, но все равно это уже опять какой-то 16 век. И, например, Андерс Соренсен опубликовал в 1591 году книгу «Ста баллад». И это, собственно говоря, не единственное произведение подобного рода. Ну да бог с ним. Если не закапываться слишком глубоко и переходить к каким-то другим важным именам, то здесь, наверное, важно отойти от этой поэзии религиозного в основном содержания, да, которая существовала там, в 13-15 веках. И когда наступил расцвет народной баллады в 16-17 веках, причем баллады эти были на сюжеты как христианских легенд, так и легенд дохристианских. И в конце 17 века, в первой половине 18 века, появляется личность по имени Людвиг Хольберг, Крайне известный, конечно, персонаж для своего времени, да и не только для своего. Людвиг Хольберг считается сегодня основоположником новой датской и норвежской литературы. Он родился в Бергене, в Норвегии, но учился в Копенгагенском университете. Бывал в Амстердаме, в Англии. Два года посещал Оксфордский университет. Побывал в Германии, Франции, Италии, очень много путешествовал в 1708 году, то есть когда ему было 24 года, он родился в 1684, он вернулся в Данию, и, собственно, с этих времен у нас есть полное право считать Данию его родиной. Он поселяется в Копенгагене, пишет несколько трудов по истории, получает звание профессора в университете, потом снова отправляется за границу, но уже в такую своеобразную командировку, а не для того, чтобы покинуть э, страну. Заслуги Хольберга вообще сложно переоценить. Во-первых, он, конечно, довольно много сделал для драматургии, и по сию пору его называют «датским мольером». Во-вторых, он, конечно, выступил и как романист, несмотря на то, что он написал свое самое известное произведение, сатирический роман «Путешествие Нильса Клима под землей» на латыни, это не мешает ему считаться в общем, главным датским писателем. Путешествие Нильса Клима под землей 1742 год очень увлекательное произведение, которое можно сравнить, ну так знаете, если проводить какую-то параллель с путешествиями Гулливера Джонатана Свифта, поскольку, как Гуливер посещает какие-то вымышленные страны и что-то там рассказывает о нравах царящих в этих странах и о местных жителях, которые там как-то себя ведут. То есть по сути это является, конечно, самой большой такой сатирой, о чем мы все прекрасно знаем. Вот путешествие Нильса Клима под землей Хольберга произведение такого же рода, то есть он получает возможность высказываться о том, что царит в мире в его эпоху. Конечно, он выступил и как поэт, и Педер Парс, произведение 1719 года, тоже высоко ценится по сию пору. Это такая тоже, в общем, сатира который, помимо всего прочего, он говорит не о какой-то провинциальности датской, да, которая там присутствует еще в начале XVIII века, но, помимо этого, эта сатира и на многие другие, знаете, как Дон Кихот Сервантеса. То есть это сатира еще и на некоторые литературные произведения, поскольку в моде была древность, и появлялись бесконечные какие-то подражания Гомеру и вот этот ä, Педер Парс своего рода пародия на подражание Гомеру. Ну, то есть крайне тоже увлекательная штука. Всего он написал что-то около 30 комедий. И, кроме того, Людвиг Хольберг, создатель национального датского театра, он был крайне известен и в России. И вот что, скажем, пишет о нем Петр Ганзен – это датско-русский переводчик и литератор, и, в общем, историк в какой-то мере, и степени автор множества публицистических и критических статей Ганзен. Это вторая половина XIX и начала 20 века. Но э, у него есть работа, поскольку он сам имеет отношение к Дании, посвященная Людвигу Хольбергу или Гольбергу в его вариации. И Ганзен называет Хольберга гениальнейшим писателем Дании справедливо названным отцом датской литературы. Десяти лет, оставшись круглой сиротой, Ханзен сначала жил в Бергене, затем, терпя большую нужду, прошел курс богословских наук в Копенгагенском университете. Самыми скудными средствами предпринял поездку сначала в Амстердам, потом в Англию ну, и так далее. И так далее, и и так далее. А, говоря о произведении, например, Петер Парс, о котором я сегодня уже сказал, Ганзен пишет, что немало впечатление произвел Петер Парс из за границей, где почти моментально появился в переводе на шведский, английский и немецкий языки. А в 1722 году вышли уже и другие сатиры Хольберга. Одна из них посвящена эмансипации женщин, которой Хольберг был горячим поборником. И вообще сатиры Хольберга являлись переходной ступенью к его замечательным кризисам, Комедия, которые доставили ему европейскую известность и прозвище датского мальера. Хотя датский мальер не, не такой не единственный, или, если хотите, не самое полное его э, прозвание, поскольку в самой Дании Хольберга называют датским мальером и Вольтером одновременно. Есть, конечно, переводы и на русский язык. Например, Денис Визин в этом смысле довольно серьезно а, отличился и сделал фундаментальный перевод мног... нескольких произведений. Хольберга, правда, переводил их с немецкого языка, и уже в 1761 году Фанвизин выпускает сборник. Из 183 басен, а спустя 4 года вышло второе издание с добавлением 42 басен, то есть всего их получается более 200. И называются они «Басни норвоучительные с изъяснениями господина барона Голберга. Это такие прозаические заметки, но ну вот которые называются баснями, видимо в силу действительно их какой-то нравоучительности и в силу того, что в них присутствует, ну, вот та самая мораль. Например, первая же басня, точнее говоря, басень называется «Путешествие голуби в чужие края» и она очень небольшая, как и все прочие. И дело там вот в чем: голубь, будучи в крайней опасности от ястреба и других хищных птиц Предпринял, наконец, оставить свое отечество и искать такого места, где бы остаток жизни мог припроводить спокойно и избавиться от опасности, которой был он подвержен в своем отечестве. Потом простился с своими приятелями и начал путешествие. По долговременном летании прибыл в весьма отдаленный город, где рассудил остаться. Однако не прошло еще получаса, как увидел ястреба на башне. «Так ты...» И здесь еще, сказал он в крайней досаде, если б я это знал, то б конечно, все равно мне было и в моем отечестве остаться. Баснь сия учит, что в свете будучи нигде несчастье избежать не можно. Оскорбления могут быть, хотя и под разным видом, равно чувствительны. Life. на маяке будет наверное неправильно сказав о родоначальнике датского национального театра и в общем родоначальнике ну, в современном смысле литератур дании и норвегии и Людвиге хольберге не сказать совершенно ничего создателя такого национального датского языка но в литературном смысле этого слова и здесь, конечно, надо ну, хотя, бы, хотя бы в двух словах сказать о Кристиэрне Педерсене. Это конец 15-го, первая половина 16-го века. Он был датским богословом, писателем, переводчиком, издателем, первопечатником, что очень важно для Дании, и он является основоположником датского литературного языка, получил свое образование, он, правда, в Париже, и там же в 1514 году он опубликовал вот ту самую датскую историю саксона «Грамматика», потом совместно с Педером Палладиусом, который был ветеранским епископом, он перевел на датский язык «Библию», и, и, собственно, по сию пору высоко чтится, конечно, в Дании еще расскажу как такой основатель современного литературного датского языка. Но правда, ученые заявляют также, что для датской литературы и для датской культуры вообще Педерсон важен не только как человек, создавший там определенное количество собственных трудов, да но э, скорее как э, именно влияние того языка, который он использовал, и его печатной, его издательской деятельности на развитие и вообще популяризацию, собственно, датской литературы, на, на, написанной на датском литературном, да, то есть таком на, на, народном, но при этом, понимаете, да, литературном э, языке. И тот вариант орфографии который использовал Кристерн Педерсон, а он писал на зеландском наречии, он в итоге стал фундаментальным для всех последующих писателей и печатников. Но пойдемте дальше. Еще одно имя, если мы говорим о таких основах современных процессов литературной Дании, то, наверное, надо сказать два слова и о Томасе Гансене Кинго, он по, по происхождению был шотландец, что, в общем, как-то не помешало ему сначала обучаться в латинской школе, а затем в Копенгагенском университете, где он в середине 17 века получил степень кандидата богословия, потом работал пастором, стал выступать в роли поэта, ну и в конце концов как-то обратил на себя всеобщее внимание, в первую очередь как автор многочисленных гимнов. Вообще все его поэтические произведения делятся на две группы. Одна группа это патриотические гимны, другая группа это религиозные гимны. И мы прекрасно понимаем, да, что и то, и другое может быть важно сегодня с точки зрения такой истории литературы, поскольку это, безусловно, памятники, но они довольно Забавный и, и кажется, что сегодня выглядит Несколько Ну, несколько Несколько комично С, там, с нашей современной точки зрения Поскольку скажем, Патриотическая Часть его произведений Связана не столько там, с восхвалением Например, Родины да, Или каких-то положительных моментов Которые в ней происходят А в центре оказывается личность короля в то время христиана Пятого и всех его министров, всех его приспешников, в общем все, что происходит при, при дворе. Ну, то есть понимаете, да, страна и патриотизм равно э, король что-то в современном мире, наверное, звучит несколько еще расскажу комично. Что до религиозной поэзии, то уже в 1674 году, ну то есть King 34 года вышел Первый сборник его духовных произведений, где было 14 утренних и вечерних гимнов, семь э, покаянных псалмов Давида в переработанном э, виде, и его вот, религиозная поэзия, конечно выглядит как-то более прилично, чем э, поэзия патриотическая. Потом появляется вторая часть сборника, куда тоже вошло некоторое количество псалмов, застольных молитв, дорожных э, песнопений. Ну, в общем, э, чего там только нету. И за Кингу окончательно утвердилась репутация такого знаменитейшего датского э, скальда, и слава его, в общем, конечно, имела. И другую сторону, поскольку в какой-то момент правительство решило пересмотреть и поправить псаломник Ганса Томпсона, который, как считали, к этому времени несколько устарел. И Кингу поручили все это дело... При этом дали ему вообще все права, в том числе исключительное право на издание и переиздание книг в течение последующих 15 лет. Кинго принялся за работу, будучи уверен в своих силах, ну вообще была обласка на придворе и все такое прочее, но ну, сами понимаете. И он завел в своей резиденции типографию и бумажную фабрику, чтобы ускорить работу над этим процессом. И вот в 1689 году появляется первая часть нового «Псаломника». И тут случается некоторый казус, поскольку этот новый труд его не только не получил там всеобщего одобрения, как того ожидал автор, да и, в общем, и все, кто были вокруг него, ожидали, потому что «ну как же, сейчас мы все сделаем, все будет прекрасно», но напротив, против, то есть напротив Кинго бесконечно начал получать нарекания со всех сторон. Нарекания эти касались, прежде всего, размеров, поскольку в новый сборник вошли 267 псалмов. Потому что, ну, куда? Что с ними делать с этими? С, таки, с таким количеством псалмов пойди их разучи, потому что ну, надо же как-то все это дело петь, надо же как-то все это дело читать. Кому оно надо? Никому, конечно. А самое главное, такое второе, Вторая причина для нареканий состояла в том, что автор, ну, то есть Кингу, позволил себе зайти слишком далеко в, в исправлениях. Но он начал перерабатывать да, какие-то старые псалмы, старые гимны, и в итоге не только серьезно переработал то, что там было, да, то есть поправил какие-то слова, ну, грубо говоря, но и вообще выклю, исключил, выкинул из новой книги э, довольно большое количество старых и знакомых псалмов, которые ну, как бы всеми распевались и были хорошо знакомы. И почти половина из этих произведений – это были псалмы новые, которые составлены были им самим и его э, помощниками. И люди, которые, ну, хоть как-то были образованны, конечно, наверняка понимали, о чем говорится в этих псалмах тогда, псалмах, тогда как любая религиозная история в первую очередь нацелена на простой народ, а простой народ, в общем, почитав эти тексты, понял, что он ничего не понял, и что с этими псалмами делать, оказалось, что совершенно непонятно. Кроме того, его, конечно, обвинили и, собственно, церковники, которые заявили, что, мол, ну как можно было начать выпускать сборник, не посоветовавшись с нами, где одобрение богословского факультета, где одобрение церкви вот это все прочее. И в результате через месяц после появления книги этот сборник перестал быть собственно, собственностью Кинго. Помните, на 15 лет ему давали исключительные права. Через месяц книга была, эта привилегия была у него отобрана, и составление нового, уж опять нового псаломника в 1693 году было передано другому лицу, а именно Сирену Иовасену. Ну, а, а тот псаломник, который уже сделал Сорен, из которого опять изъяли все псалмы, но теперь уже псалмы Кингу, оказалось, что он тоже не имеет никакого успеха. И еще через три года дело исправления псаломника было передано на обсуждение особой комиссии, составленной из э, копенгагенских богословов и пасторов. А Кингу, который, конечно, очень страдал от этой неудачи, он... Для того, чтобы как-то поправить свое доброе имя, Яра вступил в, в, в коллегию с, со всеми прочими членами комиссии и составил несколько новых э, псалмов, представил их на одобрение этой комиссии, в результате чего в конце концов в 1699 году появился новый псаломник, уже такой нормальный, э, в котором, среди прочих, было... Порядка 90 псалмов Кингу. Стаховский лайф. На маяке. Расцвет датской литературы приходится на первую половину XIX века. Это время, которое, собственно, и называется Золотым веком Дании. И именно в этот момент живут и работают, наверное, два самых известных датских писателя. Но, правда, один из них в первую очередь мыслится как сказочник, а другой в первую очередь мыслится как философ. Я говорю, конечно, в очередной раз о Хансе Кристиане Андерсене и о Сирене Киркегоре, основоположники э, экзистенциализма. Хотя еще в конце 18 века, в 1783 году, но, ну, правда, творил он тоже в, э, в первой половине века XIX, появился э, персонаж, столь же важный, по крайней мере, для датской литературы, как, может быть, и Киркегор, и Андерсон. И это Николай Grundig. Может быть, его, собственно, литературные заслуги были бы не так заметны сегодня, если бы, опять же, не некоторое а, такое патриотическое его влияние. Он был, как часто бывает, священником, конечно, был философом в некотором роде. А, он окончил Копенгагенский университет, специализировался на изучении исландского Языка, написал несколько книг произведений, перевел на датский язык Биовульфа в 1820 году. И это стал первый из переводов Биовульфа на современный язык. Он составил несколько книг по всемирной истории, исследовал древнескандинавскую литературу, поскольку был философом и священником, конечно, бесконечно писал работы по религиозным вопросам. И ученые полагают, что имя Николая Фредерика Северина Грунтвига важно, помимо всего прочего, еще и потому, что он, по сути, определил не знаю, или вернул страну к такому вообще, конечно, призрачному термину, но я не сомневаюсь, что вы в нем как-то прекрасно разбираетесь. Это то, что называется национальным э, самосознанием, да, и Дания страна небольшая, народ там живет не слишком много, и когда речь заходит о чем-то таком государственном Нужно же всегда находить какие-то моменты Которыми в стране нужно э, Людям гордиться И вот именно труды и проповеди Грунтвига как раз э, Определяли и поворачивали Народ к, к истории К мифам К каким-то военным победам ну И так далее и Так, далее. так что э, так, так, так что вот в этом его главная заслуга. Ну и кроме того, он был инициатором создания народных университетов. Это а, такие школы для взрослых, куда, в общем, могли прийти простые люди там, в любом практически возрасте и получить хотя бы какое-то начальное образование для того, чтобы, ну, как минимум, научиться читать, писать и все такое прочее. А там уж кому на что хватит э, таланта. Но 19 век, первая половина 19 века, да, как я уже сказал, это в первую очередь Андерсон и Киркигор. Я не думаю, что мне нужно как-то серьезно останавливаться на трудах Ханса Кристиана Андерсона. Они, конечно, совершенно прекрасно всем известны. И в первую очередь Андерсон, конечно, сказочник. И, знаете, иногда... Я где-то в разговоре с приятелями, и они меня спрашивают, почему вот эта премия главная мировая про детскую литературу носит имя Андерсона, когда вроде как сказ сказочник было в мире немало, там «Братья Гримм» какие-нибудь, там «Шарль Перо, или бог знает кто еще. И здесь все оказывается крайне простым, поскольку, там, скажем, те же братья Грим или там, тот же Шарль Перро, о котором мы тут недавно вспоминали в связи с литературой Франции, занимались, по большому счету, ну, собиранием и обработкой каких-то народных сказок, национальных сказок, которых и в Дании, конечно, очень много. Я сегодня вряд ли успею поделиться с вами какими-то э, вариантами, поскольку, ну, мне кажется, они все такие, знаете, не короткие. Хотя есть очень знаменитые вещи, типа «Вау-Вау», или, например, сказка под названием «Мудрая королева Дагмар», или сказка о Хансе и Грете. Ну, да бог с ними. В общем, датские сказки народные, конечно, крайне интересно. Что до Андерсона, то который называют отцом современной сказки, по крайней мере европейской сказки, то его заслуга ведь в том, что... Только 12 из написанных им сказок опирается на народные сюжеты, да, то есть на какие-то народные истории. В основном все его сказки, они, в общем, оригинальные. То есть он их придумал, а всего их у него 156, что, согласитесь, крайне, край крайне много. И все мы помним и любим и «Снежную королеву», и «Стойкого оловянного солдатика», там, и, 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 и «Гадкого утенка», ну, и так далее, и так далее. Хотя Андерсон, конечно, занимался Не только сказками У него есть некоторое количество И там, прочих Произведений, в том числе Такие серьезные повести Например, Петька-счастливец 1870 года Или, например, импровизатор 1935 года Ну и Я уж не говорю о его ну, Критических статьях О его Эссе, которые были посвящены там, и прочим разным, например, другим литературным э, произведениям. Хотя он пытался писать и пьесы, но, правда, как драматург, насколько я понимаю, не состоялся. Стаховский. Лайф на маяке. Сирен Киркигор, как второе главное лицо золотого века Дании и лицо философское, конечно, же отдельного заслуживает разговор, но я позволю себе не повторяться, поскольку мы много говорили о нем, как и вообще о философии эксценциализма в рамках проекта философии здесь, в «Объекте-22», и вы традиционно можете найти все это дело в подкастах. Я бы, наверное, единственное, может быть, позволил себе сейчас напомнить о одной из его главных книг, если не центральной его книги, которая называется «Или-Или». Это произведение 1843 года, довольно большой труд, в котором, среди прочего, присутствует такая штука, которая называется «Дневник обольстителя», который периодически публикуют отдельно. Это, в общем, такой роман, в котором рассказывается о соблазнении юной девушки. Ее зовут Корделия. Ее соблазняет обольститель Йоханнес такой, знаете, живущей эстетической, эстетской жизнью человек. И, конечно, это такая книга полная рефлексий, такая дневниковая проза, включающая и элементы эпистолярного жанра. И, знаете, если почитать некоторые аннотации, то иногда о книге «Дневник обольстителя» говорят как об идеальной стратегии любовного Подчинение. Но интригует, правда? Хотя бы вот таким образом можно как-то приобщиться к, к трудам Северона Терктигора. Есть еще несколько имен, которые я хотел бы сегодня назвать под занавес нашего разговора о литературе. Да, у меня стоит совершенно немного времени. Наверное, надо сказать два слова о Вильяме Хайнессене. Это уже начало XX века. Это, в общем, выдающийся и крайне важный писатель. Он фарерский поэт. Фарерские острова, как вы знаете, автономные территории, но все-таки территория Дании. У него есть несколько блестящих совершенно сборников. Ну, например, «Арктические легии» и другие стихотворения 1921 года или «Песни к весенней глуби» 1927 года. Очень интересные, конечно, стихи. «И вот ушел от нас день старик, Мешок на спине...» Изможденный лик, бледно-зеленый Закат в небесах вселяет В сердца потаенный страх. Испуганно съежились кочки, и пни Словно взывают к Богу они. Но злого шторма все громче Глаз не услышит Он, не услышит Вас. И тучи слезы Безмолвно льют, и Полнятся мглой, и на север Идут, бесприютно в зяпком Краю земном. Выходим Мы в ночь, и на север придем. Безмолвно и серо в краю земном, Понурив головы, В ночь мы бредем. Конечно, не могу Не э, сказать Хотя бы два слова О лауреатах Нобелевской премии по литературе. Мы о многих из них, это, опять возвращаясь да, к напоминанию о подкастах, говорили в проекте «Литературный Нобель». И здесь, конечно, и Карл Адольф Геллеруп, и Хендрик Пантопидан, которые разделили премию 1917 года, и, собственно, Йоханнес Вильгельм Йенсен, получивший премию в 1944 Если говорить о нобелевских лауреатах, то, конечно, надо сказать о Карен Бликсен, хотя они... Надо было бы, наверное, говорить отдельно. Она не получала Нобелевскую премию, но несколько раз была на нее номинирована. И вообще это, конечно, главная международная датская звезда там, середины 20 века. И даже если вы не читали ни одного ее произведения, достаточно, например, вспомнить о множестве сделанных экранизаций. И здесь, безусловно, первым делом вспоминается фильм блестящий, конечно, датский фильм «Пер Бабет» и Габриэля Акселя. Картина 1987 года, получившая премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке и снята по произведению Карен Бликсон, и вторая, блестящая, знаменитейшая совершенно ее работа, книга автобиографическая, поскольку Карен Бликсон долго жила в Африке, вот тот самый фильм Сидни Полока 1985 года, который называется «Из Африки», но помните, Мэрил Стрип, Роберт Редфорд, потрясающая, конечно, совершенно, Работа, фильм получил, не соврать, по-моему, семь премий «Оскара», в том числе как лучший фильм, как лучший адаптированный сценарий и все такое прочее, и лучшая работа оператора. По-моему, 7 «Оскаров». У него, сейчас боюсь ошибиться, но, если уж ошибся, простите, великодушно. Это что касается Карен Бликсон, которая дружила со всеми выдающимися писателями 20 века, и с Эрнестом Хомингуэем, и с Труманом Капоте, и с кем только нет... В общем, блестящий, конечно, совершенно персонаж. Ну и, наверное, есть у меня, слава богу, последние минуты для того, чтобы напомнить о Йенсе Грёндале. Это если мы говорим уже о совсем современности. Йенсен Грендаль, наверное, в первую очередь известен своим романом «Молчание в октябре 1996 года» года И он продолжает, конечно, издаваться Его произведение можно идти и на русском языке И под занавес еще одно очень важное имя Это, конечно, Питер Хёг Может быть, самый известный из именно вот современных, да, ныне живущих авторов Смилые ее чувства снега, тишина, женщина и обезьяна Это крайне известные его вещи В общем, как ни крути, если вы зайдете в книжный магазин Множество книг Питера Хёга вы обнаружите. Я надеюсь, мне удалось как-то вам доказать, что датская литература гораздо шире, чем они ней принято думать, и не ограничивается. Там Кирки Гора, андерсона и, может быть, Карен Бликсона. Есть масса других имен, о которых я сегодня ничегошеньки не успел сказать. Но кто его знает, жизнь продолжается, и я не исключаю, что к этой теме мы когда-нибудь еще вернемся. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и это все.